0: 2022年5月6日，美国东部时间，现在是早上8点四十五分。啊，我们今天啊，在外面，大家知道这个共和党大会啊，邀请严博士来做演讲，所以我，我我们一起啊，这个来记录这个演讲的所有的过程。今天啊，大家看《人民日报》啊，很多人说习忍不住了，是吧？习，现全网啊。大量的在宣说,说一个事，就是要打赢大上海保卫战，用动态清零总方针、总路线毫不动摇坚持，是吧？所以你看啊，这些东西跟我们之前前几天啊说的透露的很多事情就串在一起了，是吧？上海这个张文红以及上海的这个市长到了北京啊去汇报，跟西说。上海要取消，要共存，要局部地区啊，逐渐啊取消这个动态清零，要共存的方案。同时啊，据说还用特斯拉来给习近平施压，给习施压啊，叫做逼供啊，叫做逼供、啊。说特斯拉啊，第一个厂已经开干了啊，第二个厂必须得解封，不解封的话啊，特斯拉没法干了啊。说特斯拉退出去，如果再不那个，用特斯拉逼供，实际上。啊，前段时间大家看啊，张红、张文红网上就说嘛，张文红回去说啊，上海就要解封了，是不是？啊，这个上海共存啊，然后网上啊一堆又开始啊，又开始很多事情出来了。但是实际上，昨天大家你看，最终的结局就是习啊在常委会上明确啊，动态清零的总方针一定要打赢大上海保卫战。昨天全部上海本来说啊，这个叫做已经有点松动了啊，这个清零政策有点松动，啊，有的人都已经发放发了叫静默期营暂缓通知，现在一下子全部取消啊，包括还有临时可以开车出去的临时行驶证啊，临时可以驾，说一切突然间全部取消，是吧？最后。这个就叫做叫打赢大上海保卫战，所以就是上海是不可能，就你不把这个这个政治斗争啊，不不能给他正儿八经啊搞定，他不可能最终在上海取消。同时这两天啊，这个北京这个中部战区，中部战区附近啊，玉泉山附近，大家知道玉泉山那就中部战区指挥中心总部。这个新疆第十一集团军已经部署到了那里啊，可不是当官的，全都是士兵啊，全都是脸上有高原红的，脸上那种风吹日晒的，说着口音全都是不是那种北京口音，也不是大家知道，一般在新疆待久了，那种说话那口音不一样的，嘴巴就是舌头大舌头，我们南方人叫舌舌头比较大那种啊，说的口音，然后。全都是迷彩服，全部全数啊，就是装备啊，就是作战装备、野战啊、野战装备部署在那里啊。这个去咱们路德社的雷以及相应的很多啊很多情报显示，其在搞大事啊。但通过这个十一集团军，大家要知道一点啊，这个邓这个。北京啊，一直以来是不让军队驻京的啊，入驻的只有两次，一次就是八九六四啊，不是说军官，军官可以去，但是军队成成编制的啊，成成啊成建制的这种士兵啊，部队是自啊，一直以来都不让入京的啊，不让进城的，都是在外面，对吧？这一次是进了城。这一次直接入境第一次是八九六四，大家知道啊。第二次呢，就是有一次这个金金正日啊访问北京，然后呢找了一些啊，最多也就可能一个团的士兵啊保护，说这个武警他不放心，是吧？就是这个，但是其实只有一次，那就八九六四啊成建制的。这一次我们之前告诉大家，就是自己的亲信部队十一集团军。我们之前告的什么叫十一集团军，大家看看十一集团军意味着啥？是不是阅兵那都不叫做部队啊？那都是一些这个阅兵从来不是部队啊，就是我说陈建制的军部队阅兵都是演员，演员叫做阅兵演员都不带都不带子啥啥东西都不带的啊。所以这个事儿结合起来，我们看看啊，我们看看到底意味着啥？好，艾丽女士，首先分享一下其他相关资讯。艾丽好。好，鲁德好
1: ，高鲁好。我们看今天这个泽连斯基在电视上，呃，这个给出了一个数据，就是说到目前为止，俄罗斯入侵乌克兰。摧毁了将近四百家医院和医疗中心啊，就是我只是关心这个，因为这里边含了医院、产房、病房、门诊、诊所啊，摧毁了或破坏了四百家，所以这个是灾难性的。说明什么？就是完全它是反人道的、反人性的。我想说的就是说，我们在看，其实，在二战之后对这个战争。就得去抢夺别人的土地啊！已经给出了明确的国际法，你通过武力和暴力，不遵守当地民众的意志去占领别的土地，特别是对平民进行杀戮，这就是战争罪啊！这是呃，这当然对本国国民进行杀戮，还有对本国国民的这个犯人。犯人道的这个罪行，所以我们看到这一点呢，就是非常清楚。呃、啊，这个不是没有国际法，不是一百年前、两百年前没有国际法，你可以随意征战的时候。所以我们看到现在的这个一切都是有法可依的。这个讲这个数据，我们就更加证明了它的这个非法性。另外呢，今天四位给出一个数据，就是在二零二零年一月份，一直到二到二零二一年的年底，全世界将近一千五百万人啊直接死于冠状病毒，或者因为疫情导致的医疗系统崩溃施救，然后呢，这才导致了死亡啊这些这个数据。对呢，就是统计，现在这个统计的数字，呃，这个更新的越来越越越准确了，应该讲啊，然后这个世卫估计就是印度就有四百七十万人死了，是印度官方公布的十倍啊，然后这。这都是能看出来，因为你破坏了医疗系统以后，导致无法救助。我们在上海这个封城这个事情，以及在西安的封城的这个事件里边是，是及呃这个聚焦的曝光了很多这样的类似的案件，所以我们看的都是很清楚的。那这
2: 个
1: 嗯呃，然后最后呢，今天呢，其实还有一条消息，就关于这个原来的呃中国驻南联盟大使馆这事儿啊，这个赵立坚继续骂北约啊。就是说，北约是导致的这个，呃，国际的上的这个灾难啊的发生。另外，中国驻这个联合国的代表。也依然发表同样的事情，就是说一直在以这个为借口来进行对北约的这样的一个呃，就是呃炮轰北约的这样的一个做法啊，就是所谓的中国人民永远不会忘记，大家中国人民一定要搞清楚这个南联盟和以及当时对米米洛舍维奇的这个这个定罪啊，这个战争罪的定罪可是。过去的三十年里边，最高职位的总统被定成战战争罪，而且被审判的啊，要知道他是进行了种族屠杀，所以这个中共的这些宣传，他一定要看清楚，他都是反反历史、反正义而呃而信息导的啊。好，路德
0: ，这个高路先生分享一下啊，大家好，然后我今天呢呃挑选三条消息啊，给大
2: 家分享一下，首先呢是。五月五号，欧洲议会啊在法国斯特拉斯堡举行了全体会议，并通过了紧急决议案。那么，严重关切在中国国发生的针对良心犯，特别是法轮功学员的持续、系统和国家准许的国家器官行政。然后，第二个消息是，呃，呃，在中国呢，就是核储备激增，俄罗斯用核威慑阻止西方干预，不同乌克兰的呃侵略战争之际呢，美国负责监督和武器。呃，库的战略司令部负责人，那么周三就五月四号，呃，他警告国会呢，美国需警惕所面临的中俄核威慑风险。哦，最后一条是，呃，我看一下，呃，联合国人权办公室人权部的什么联合国人权事务高级专员将于五月份访问中共国，针对中共对新疆维吾尔人犯下的种族灭绝罪进行调查。其先遣队呢， 4已于四月抵达中共国。呃，预做准备。全球二百二十个人权团体五号发表联合 F 是呼吁暂缓访问呃中共的计划，以免落入中共大网身的圈地。那么我这里就想多说一句啊，就说他这个联合国这个人呃人权事务高级专员，说实话啊，他、呃、明明知道呃这个很多东西，他既然能来到中共，尤其是他这种拿外交护照的。真的就是，就是我个人的看法，其实就是悲宠即坏，就是走过场。而且我觉得这时候谴责是真的是也没有什么用了，他们很可能就是呃，绝对会给中共一些洗地的，甚至是出一些无用的报告。好,的谢谢
0: 好，这个，这个你看啊，这个中人民日报啊，人民日报啊，以毫不动摇坚持动态清零总方针。啊，一开始就说，要坚决打赢，啊，能够打赢大上海保卫战啊，我说了吧，是吧？之前我们说的啊，他虽然表面上说是这个对疫情，实际上是真正对疫情明显这就是对着政治对手啊去的，党内的对手，是不是？他说打赢了，以前打赢了武汉保卫战，一定能够打赢大上海保卫战。然后啊，这里头。说新冠疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚持领导下，什么什么的啊，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，疫情防控取得重大战略成果啊！这些话你要知道啊！这些话这每一个字，所谓的战略师都是多少人啊，多少尸骨啊，死了多少人的啊？有多少饿死的？有多少是吧？最终啊，这个得不到救治。不是不一定是新冠，就是常见的病得到得不到救治，这就是所谓的死什么战略成果，是吧？然后你看啊，后面他后面说一句啊，说目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异。你看这里头埋下来啊，就这一句话，这就习其实告诉大家，告诉党内的病毒还在不断变异。还会变异，还会有新病毒出来。他说，疫情的最终走向还存在很大不确定性。我告诉你啊，就这话，大家能听懂的、了解的就知道这啥意思啊？他是远没到可以松口歇歇脚的时候，是不是？说白了就是病毒还在不断变异。回头一定可以验证习所说的。你看，习说了吧，这个病毒还在不断变异吧，是吧？你们想松手？你看，救了你们吧。这个病毒未来还会有新病毒出来，然后疫情最终走向啊！你以为就这么轻轻松松啊？这些西方国家，你看，让他们吃不了兜着走，就这意思，就这，就是很多事情如果不结合咱们路德是从头到尾的。你就看不懂习到底在说啥，还以为是拿病毒，还真以为拿病毒来说事，实际上就是放毒。第二就是内政治斗争，严控，然后最后到全面的管控，然后就是啊，我们之前说啊，新一轮的打土豪分田地啊，就这些，所有的都是借着这病毒，以病毒为支点，疫情为杠杆。撬动所有的权力的啊，习在习来说，金钱、权力啊，这个上海的所有的啊物产，你个人的啊管控是吧？就控制权嘛，是不是？上海控制权一直不在习手上，一直都是上海帮手上，所以这就是要打赢大上海保卫战啊！网上大家可以看到，突然间全部上海本来说啊，这个可以出去开车了。说已经解封了，是吧？有些局部地区已经解封了，突然啊，所有的穿白衣服又回来了啊，说继续啊，因为中央已经下了文件，是吧？必须得清零，依旧起啊，将革命进行到底，就是将清零进行到底。这很多人说又验证了路德所说，这这很多人说为什么我们能够啊说到，因为本质第一啊。任何一个别人的啊媒体啊，或者他只是看了一点点，就是就是叫做瞎子摸象，只摸了一个腿是吧？摸了一个鼻子，就是、说啊，习要被李克强禅让了，是不是？他没有看全局，这个全局不仅仅是当天的全局，你还要结合几年前，谁可以回顾一下？三年前习在干啥？四年前习在干啥？五年前，习在干啥？五年前的新闻怎么报？习在干啥？二零一八年，习在干啥？我们可以告诉大家，啊，所有的准备。二零一八年，习记不记得有一次去东北啊，北大北大荒考察北大荒，这是很少啊，有几有什么专门考察北那一次，我们结合内部的情报信息就知道他要要干啥了。接下来一定是粮食危机，二零一八年就提前做好各种准备了，是不是啊？普通人还傻乎乎的，是吧？啊，所以很多啊，很多对，你要结合过去、现在啊，你才知道他这里面说的是啥、啊、绝对不要，是吧？这个说了要呃要解封了，就激动的赶紧好像要解封了一样，是吧？又觉得路德胜。又胡扯是吧？这个艾丽女士你怎么看
1: ？对，是要看过去、看现在，知道将来啊。就是说，这个过去、现在和将来，这个习的总动向，其实路德社对给习的把脉啊，已经是。嗯、哦，我觉得是非常精准了。他的动作已经到每一步、每一个战术、每一个动作，新闻爆出来是怎么样，加上内部雷的力量，这个情报啊，啊、呃，刚才陆哥还说这个现在呃这个呃，农场是吧？巨山农场现在车很多，说明什么？说明太多听众。说明这么多敢于去实践抢菜的啊，就是去摘，真的是去农场里摘菜的人。说这个，这个是，这这都是一些动向啊，从这些这些地点能看出来它的这个走向。另外，习的这个刚才陆德讲到的这个，呃，就是说打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战。这习近平五月五号主持的这个中央政治局会议上面说的这个话里边，其实就是习风压倒海风啊，应该就是这样的一个做法。大家要知道，如果你论科学，现在全世界都知道这个病毒，也就都不及一个重感冒。厉害，感冒两天就好了，就稍微头疼或者连连感觉都没有，无症状，你就都好了。那这个还有什么可值得预防的？你最终的目的是什么？不就是预防了让大家没事儿吗？我现在已经没事了，你为什么还要锁着我？那就说明没事，事儿不是目的，找事儿才是目的。所以这个就是说，借着这个病毒的事儿，一定要把大家关起来。就是上一波打上海，就是没打够。啊、哦，所以他这里边，你看他特别是讲到了，一定自觉在思想上、政治上、行动上要同党中央保持高度一致，克逼克服麻痹思想、厌战情绪。什么是麻痹思想、厌战情绪？就是我这个病毒的事你不能拿它再当抓手再去弄老百姓了。老百姓，病毒都已经没有作用力了，但是习。还想拿病毒来说事儿，这个就是厌战情绪，所谓麻痹思想，因为这个东西根本你连理由都没有了啊！这人，这个到目前看啊，这一波病毒应该是完全可以不当回事儿了，已经可以和病毒共处了。那这个时候他说不能共处啊，你无症状也是症状。啊，你无症状也得锁在家里，你这不是吃老了没事儿，这个脱了裤子放屁嘛。啊，就是这种感觉。所有的他的这一切都是为了达到政治目的，所以习风压倒海风，在这个时候就是要通过一个没有空穴来风来去对你上海进行整治，不光对上海整治，我能够拿空穴来风整治了你上海，我就能整治得了所有的人。所以这个时候就是说，我觉得就是对习的认知。对他现在的决心，他之前的策划，党内他这个不听他摆活的，以及到了十一月份，他要面临二十大的这些重大问题，他都要在这个时候一次一次的过筛子，一次一次的走实验，看你们到底能不能听我的，我能不能把你们摆弄在鼓掌之中啊？我觉得这是习的真正的目的，所以这个，所以在这个时候就是说，他就是不惜一切代价。不以人民的生命为任何的这个考考量，不以经济为任何考量的去玩命的干政治。你看这个里边全部都是斗争精神，所以我觉得这个这才是习的真正的方向啊，目的目的
0: 。这个这两天啊，大家如果啊去啊这个呃西北京的西四环那块啊，你往往西边再走啊，去玉泉山附近。特别是啊玉泉山那个中部战区指挥中心啊那附近，你会发现啊稍微靠近点外围全是黑穿黑啊黑衣的这种便衣啊的最最外围，那就是不是穿黑衣的那基本上就是啊一些这种啊坐在地上或者是啊看着像流浪汉一样的啊再往里面点就是穿黑衣服的便衣啊问你来干啥？要检查你身份证是吧？啊，你去，你试试啊！再往里面走，再往里面走，发现啊，全都是啊，这个野战服啊，野战服，记住，不是啊，这种便装啊，我不是这种这个一般这种就是叫什么士兵的什么服啊啊，就是就是正规的那种，就是不是野战服，就是迷彩啊，就是一般的那种服啊，就是你做训服或者是。呃，上班时候那种啊衣服啊，大概冒着，野战服啊，第一大概冒啊，就不是大概冒，是头盔啊，头盔野战服头盔，然后呢，你就可以看到啊，他的这个脸上就跟你说话的人都是说的那种，就是新疆啊，不是新疆人，但是你在新疆待久了，你就会说话那种口音就会出来了啊，很明显的。更重要的是高原红。脸，脸上有那种高原上晒的那种啊，那种，那种脸色，你就一看就知道，这就是新疆第十一集团军。我们之前早就做节目给他铺垫过，十一集团军是席中勋啊，私家军说白了，席中勋当时啊所谓的起义搞的这个部队，是吧？啊，十一集团军席上台以后啊，本来在新疆。说白了，发配到新疆的都没啥大作用，离得很远，啊，习习中心也很难控制得了。但是习上台，是不是用各种啊关系，最终让十集团军？你看现在都是绝对的啊，王牌中的王牌，里面的装备都是最好的装备，是吧？所有的任务都是十一集团军去执行，包括后来十一集团军都到了升升得很快，香港。香港什么什么这个驻港部队司令不都是一一集团军出来的吗？啊，武警的很多啊，他他家亲信全掉那所以这就是十一集团军啊里面的特种作战啊，他这十一集团军专门设立一个特种作战旅，一般啊特种作战，你特种一兵一般最多啊一个团就不得不了，他就搞了个旅，你想想啊一个旅啊恨不得要往师的编制去搞，是不是？记不记得之前香港啊那个什么特种作战，全都是十一集团军去的。现在到北京了啊，在北京在中部几战区，他对对啥？你看中新疆它不属于中部战区，看没有这就是西他的打法，他怕中部战区里面的这些人互相之间串通对他，啪他就把新疆的那边弄过来了，自己的人。自家的，这就是我们之前啊，之前告诉大家的，啊，这个席，他还是有些招数的。这些招数，就是这些一些一些小聪明啊。可以说，当然了，他可能觉得是这个帝王之术，是不是？新疆属于西部战区，对，他把他调过来，用相互之间根本不认识，无法串联，啊，无法串联，是不是？因为你想想。保卫的，如果就是他中部战区的司令啊，各方面全在里面。如果你出来每查一个身份，这都是十十一十一集团军啊来给你查查阅，是吧？仔细查阅，然后你里面想搞串联，想搞些啥事儿，因为五个人以上他都害怕。你想搞些串联，他立马这边全都知道，就。犬院，我刚才它叫做特种作战，特种作战包括监控手段，那绝对是全世界最先进的啊！就你总参的监控手段现在都没有，比不上十一阶段军它的功率、它的电子作战能力，全军最强。我跟你说啊，因为他花钱买装备，这都是靠仪器、靠装备、靠大高薪去养人、抢人啊，明白吗？是不是？这就是你中部战区。表面上，中战区司令跟他也是铁哥们，绝对，但是还是不信任你。这里还有个中十一集团军来对你看着，你们之间相互之间啊，你如果司令啊用中部战区的军队内部的一些东西想对袭有些啥，这里立马啊对你盯着，是吧？盯得狠狠的，盯得死死的，这就是他打法，看明白没有啊？你们去。你们去看看啊，玉泉山附近，全都是，是不是？很多人说啊，这意味着啥？这意味着习，习啊啊党内是吧？血雨腥风，他对谁都不信任，哪怕对中部战区县的司令政委跟他是铁哥们关系，他都不信任哪怕什么，是吧？陆军啊，现在那个叫刘刘振什么刘振立，是不是？他照样不不信任，是不是？因为啊，这个有人都说了，是吧？军队是吧？有些军队啊，军军方啊，什么不听他的，是不是？啊，放了一个小消息，他就吓得干啊，把十一就拍过来了啊。当然了，之前是之前啊，也是有十一集团军的，但是呢，没这么明目张胆。现在是直接啊，直接放在那里，所以啊，就等于说现在是。你看到的是特种作战旅，但是真正的是十一集团军全面部署，部署在北京，啊，部署在北京，是吧？等于你中部战区或者是你想调动，没用，是吧？等于说习现在的啊，现在的啥？这所有的个人的啊，个人的保卫工作，据说内卫啊，一个个去调查、去调、去问话，楚阳到底怎么出来的啊？是吧？习身边所有的事情到底怎么退透出来的？这个楚阳的事为什么他他这么紧张？我们来给大家说个说说个事啊，历史上的事。大家知道啊，在明朝的时候啊，当时瓦剌啊攻打北京，差点啊差点把北京攻下。当时啊叫做英宗是吧？朱祁镇啊，当时率兵是吧？说去打瓦剌，然后输了以后，皇帝都被给他擒了，是不是？朱祁镇被俘，被俘了以后，这个于谦啊，就立马啊扶持他的弟弟叫做朱祁钰，是吧？叫景泰帝，后来叫，让他来做皇帝，然后打赢了北京保卫战啊，北京保卫战啊，土木堡之变，对，打赢了，然后呢？当时这个英宗啊，在蒙古啊，可以说是受尽屈辱。后来啊，这个景泰帝啊朱祁钰花了，用各种方式把他救回来，把他哥哥救回来啊。回来以后，关在也是关在一个地方啊，软禁啊，也是过着生不如死的日子啊。这个英宗啊朱祁镇过着生不如死的日子，每天啊也是，他就对他弟恨之入骨。按理说，这个人，这个朱祁镇，所有的势力啥都没了，是不是？第一，他之前的手下啊，也叛变他了，势势力啥都没了，是不是？朱祁钰二十多岁，是吧？如日中天，不可能翻得了翻得了盘啊。但就一件事，朱祁钰上来以后啊，立他自己的儿子，先把这个他哥哥的儿子。本来是太子啊，叫朱见深，给废了，然后立自己的儿子，自己的儿子一年之后就死了，这就是最大的啊，自己儿子啊，叫做朱见济，四年去世，你知道这个他的儿子作为太子，他只有这一个儿子，去世以后，朝中人心惶惶。人心惶惶啊，明白吗？很多人说这为啥？好，没过多久，这个朱建，朱朱祁钰得了场病，啊，叫大病啊。如果治一治，肯定好。但是呢，啊，有人说是病危，一病他没儿子，就皇权无法延续。说太对了，底下的几个。跟着他的几个铁杆大臣啊，心里慌慌的，立马知道吧？这病还在床上的时候，就开始造反，啊，把朱祁钰给软禁了，把朱祁镇给迎回来了，啊，因为朱祁镇还有个儿子叫朱见深，还活着，看明白没有？就你没儿子，这个臣大臣不会对他忠心耿耿。就人都还没死，还在床上，只是比如说啊，得得了个病而已。底下人就害怕，因为他知道啊，你这个无子，你死了，你死了完了，这皇位一定最后回到了又，肯定回到朱家的皇位上嘛？那还不是不是朱见深啊，就是这个朱祁镇，看明白没有？这就是。他们对儿子为什么？只要这个太子不在，你看没有啊？他后来啊，帮助那朱朱祁镇复辟的是哪三个人？叫做曹吉祥、石亨、徐有正等人谋复立英宗，然后发动了夺门之变，率领武士攻入紫禁城奉天殿，英宗复辟。英宗坐在牢里头都不知道咋回事啊，他没有英宗在里面，他没有策划，啥都没干，就把他哎扶上去了。为啥？因为底下的这个石亨是这个朱祁钰啊，可以说是啊，在土木堡之变把他专门提拔上来的，绝对的铁杆，铁的可以说是就跟啊现在啊这个这个中部战区的司令一样，铁都从直接从这个士兵提到。啊，提到元帅的，类似于这种，他想的，这都是咱哥们，是吧？但是你在床上待了超过三天啊，这里这底下的人就人心惶惶，明白吗？因为你无后，你的皇权无法延续，上来的人一定会把啊之前朱祁钰提拔的人给灭了。他底下的人知道，他知道，所以。这个英宗都不知道咋回事，哎，明白吗？这就告诉大家，这就是啊，太子有多重要。很多人不明白这道理，是不是？这就是告诉大家，习自己心里清楚啊，他要现在所有的啊逆天而行，如果不能延续，立马翻转，跟他再铁的人。都会立马反转，啊，稍微他有个三长两短，大家知道啊，他得过肺结核，肺结核因为结核病让肺上有很多啊，这个叫做呃功能失常，是吧？有很多肺的这种肉肿啊，什么东西，反正类似于这种，他最怕再得肺炎了，一旦得肺炎，他的肺功能肯定结束，他怕的就是这个。所以清零，啊，还有他深刻的知道这个肺炎对他来说，啊，他有多痛苦。他更怕的是啊，一旦啊他病了，哎，就是这个结局，是不是？所以这个太子这个事很重要，很多人不明白啊。我今天把这个故事说出来，大家就知道这里头有多重要。艾丽女士分享一下。
1: 啊，真的是讲到了习的心坎里去了，这个是重大的心病啊，因为他以前得过肺结核，肺结核这个他的这种咳啊和肺部的这个疼痛，大家知道肺是把这个呃空气进来气，阳气然后输送到血管里的啊，这个有结节,节，对，肺里边有结节是结节,节,节点<对>啊，它不会好的，它就一直在里边，肺它一旦你看。像呃，这个原来的 SARS 和现在的新冠，那时候最重的时候都是纤维化啊，就是肺它没有没有这个能功能的时候，它这个手风琴拉开了回不去的时候，这是非常糟糕的。对。对所以他以前经历过这个肺结核，他太知道了，非常容易被感染。一旦再感染了肺病，他就没戏了，就真的是嗝儿屁着凉了。所以他这个这个。个<笑>对自己的保护的这个重要性，就是他要没了，他也七十了吧？啊，五五二年、五三年，他也七十了。七十岁还能干几年？就他这么虚胖的，啊，这这样的这样的身体，还有多少功能？就是把你的心肝脾肺都给你换一遍，你就完蛋了。你这个，你还是传的这个设备是不是？你想汽车还是原装的好用吧？他传的这些东西肯定是这边买一个那边买，肯定不行。所以不管怎么说，身体。他是没法进行调解了，所以我觉得这个时候路德讲到的一直在讲的这个楚阳啊，这个洋洋的这个关键性，其实他才这么年轻，还完全是不通世事，或者是说即便这么努力的培养，还太年轻，根本无法服众，正是要重委以重任加以培养的重要时刻爆出来，其实也就暴露了党内很多人不知道他野心的人。知道了他的这个动作，我觉得这是最可怕的，对他来讲是最可怕的。另外军，军军队就像刚才路德讲，一旦大家都知道哦，原来你是这么干的，然后你又没戏了，你身体都不行了，谁跟着你干呀？就是多少钱也买不来这个忠心。<对>所以这个时候对他来讲，就是信还是不信。无论任何人都没法相信，所以他现在就是真正的孤家寡人啊，就是“孤寡”两个字用在他身上，现在还挺合适啊。录的
0: 这个戴宗啊，朱祁钰啊，他这二十多岁是吧，还没准备怎么准备皇陵，他觉得怎么活个七八十岁啊？但是呢，提前一年啊，先说啊，准备一个皇，准备给自己准备了皇陵，就是现在这明十三陵有一块地啊。准备底下据说啊也在准备地宫，由于他是吧这个英宗复辟，然后这个戴宗呢就说病死啊英年早逝，实际上估计可能就是啊直接啊直接把他废了以后，他还没死就软禁在西院，当月就死了。你看他哥哥就把他弟弟给弄死了，弄死以后。这个戴宗之前自己给在明十三陵搞了一个皇陵，是吧？这个英宗上位，直接不承认他皇帝，直接废为叫做废帝啊，谥号变成王了，帝直接变成王，废王。由于他不是皇帝了，所以他的他之前啊，他死后不能葬在十三陵，直接迁出去了，迁到另外一个地方去了啊，鸟不拉屎的地方。是吧？所以圈到了西郊金山的，叫做景泰陵啊，它不叫皇陵了，看到没有？叫景泰陵。然后他之前啊有一个老婆，哎，死了，之前先葬在那里，也把他钱啊，尸骨都给他搬走了，从十三陵，啊，看到没有？这就这么惨。袭之道，这个袭中心的灵，墓，所以我们之前告诉大家袭陵袭陵，习习这意味着啥？他只要一旦没有后代，那个我告诉你啊，他的所有的都迁走，习忠勋的兵一定迁走，历史上就是这么干的，明白吗？看到没有？当然了，他对徐远平也一样的防之又防，因为明朝历史就是就兄弟之间一个兄一个弟，看明白没有啊？对，没有庙号，代宗是没有庙号的啊，这是到后来。是吧？崇祯十七年，然后南明弘光帝上庙号代宗，啊，才称为这个从孝景皇帝。明清史中，然后才称为景帝，啊。所以，就这人啊，做了几年皇帝，把他哥哥救回来，照样，啊，死无葬身之地。这就是啊。习看完就说啊，当然知道这历史了，他哪不知道？所以后面的事对他很重要。他知道，第一一定要有后，因为这个权力才可以延续。一旦延续，啊，下面的，因为你知道任何事，后事先前史啊，修后朝先求，先修前朝史，后人修前人书，知道吧？就你这一套做。习做的怎么样？不是，啊，是他的继，就是他的儿子，回头当了皇帝，写才能把习写成太太宗太啊太祖，类似于这种啊。如果他无儿，我跟你说，那就是末代，末代的结果做的再好，那就是历史上一定是啊，你所做的啥事那都是啊，在历史上那都一定是啊暴君啊，他很清楚。他很清楚这一点，是不是？所以啊，所以大家我们就告诉大家，这个洗礼啊，咱们说走着瞧，是不是？不管啊怎么样，是吧？这个洗紧张就紧张，就很因为啊，昨天有人说啊，这个有些到北京啊，见面就说哎，这个听说有太子啊，私立太子是吧？咱们再说说丫丫这个事啊。压压这个事，是不是？我看到有些媒体报道，这个说啊，这个啊，台湾的有一个烂啊写的，说压压这是，是吧？他们完全没有关注这里面的重要意义。对习来说，第一，这是八五后，绝对的啊，这个中生代啊，青青啊，青生代啊，青年这一代。第二，这帮人啊，八五后从来没有。啊，可以说是中共啊，自建政以来洗脑，因为他他们长到从小读政治课开始，那就都是八九之后的啊，全是八，就上政治课都是八九之后。你看六岁以后，八五后加六就是九一年嘛，是不是？说白了，政治课开始那都是洗脑的，是不是？然后又是互联网啊，技术精英，这是他最怕的，是吧？这是他最怕的，啊，他防不住。第三，又是浙江人，啊，就是江浙人，是不是？有钱，家里不缺钱，绝对不缺钱。八五后，你算算那父母那肯定是就是六五年左右，是吧？六三六四，那改革开放，那浙江是绝对是中绝对赚了很多钱的啊，家里头是不是？房子那绝对当时两千年房价没涨的时候一两千，现在肯定早都涨了五五六万一平方，那翻了多少倍？所以不缺钱。不差钱这样的人，的起来，站出来呐喊，这才是关键。很多人没看明白这，啊写的这些评论啊,啊，只是关注啊是姓马啊就觉得好像。我告诉你，未来多少年以后啊，一定会说这么伟大的事情，因为啊，当时有个商人叫做马马云，历史上不会有马云这个词啊。说白了，就是因为马云会因为这个事件。而、啊、别人记住哦，当时有个叫马云的，就跟现在我们说英太宗，有人还记得叫石亨是谁吗？是不是？啊，石亨当时可是叱咤风云的啊，叱咤仅次于于谦的大将，是吧？叱咤风云谁记得？啊，但是别人记得石亨，哦，因为英宗复辟，石亨参与了，看到没有？他叱咤风云那一段没人记得。但他复辟这一段，知道他参与了，这就马云，你再什么阿里巴巴历史上没人记得，绝对文越有钱的太多了，是不是、啊？谁现在还记得啊？九十年代的时候有个叫史玉柱，有多少人知道啊？史玉柱之前有个叫牟其中，有几个人记得？牟其中是不是没几个人记得？是不是？这就是。未来一定是啊，在这个事情上啊，当时有个叫马云的啊，马云会因为这件事，啊，被历史记住，但绝对不是马某某因为马云而那个。我告诉你，是不是那个高露先生？对，你看啊，像是那大家也都知道啊，就是丫丫先生他是八五后，那个八五后他这一代就是就我们这一代对，就中共洗脑真的是相当严。小的时候有一门课，大家应该都知道，叫思想思想道德。那时候还需要考试，还需要背啊。<笑>思想政治课吧。对对，思想政治课那时候他必须得考一百分呵呵，反正就各种洗脑吧那时候。所以说他就是丫丫
2: 的他他这个出现其实就是啊，就是有钱有技术的啊南派人才，这个是对习近平啊对梁家和康麦梁绝对的一个很大的打击。那么呢，大家也都知道他啊，历史上。在中国的历史上啊，就很多的反抗暴政啊，反抗这个这个极极端的政权，都是由南方这个火逐渐啊向北方移，就是呃就是蔓延那、这个来燃烧，最后呃呃就是烧到了整个的中原大陆，就是这样。的，所以说这就是啊习近平最害怕的。同时呢，我就想说啊，就是说刚才陆德先我觉得陆德先生、啊、就是刚才说的这个话，其实已经很影响。首先就是一招。天子一朝臣，这时候呢，我觉得啊，这个之前曝光的这个所谓假太子啊，就假太子的事，这时候就算是假的，也必须是真的了。首先一呢，习呃就习近平他哥哥，他有后代，他也是习家正统啊。啊，整不好那个中共的太祖啊，中共太祖的后代毛新宇都有可能莫名其妙的上台了，因为他才是中共的正统啊。对中共来说啊，之前咱们节目节目中不都是说过这个吗？对不对？对。然后同时。我就想说啊，十一集团军，大家就其实就可以理解为啊，御林、啊、军、啊禁卫军、亲兵都可以。你看玉泉山他这个部署啊，就是属于严防死守啊，保卫上峰。这个尖刀部队啊，入京啊，在从古至今其实都是大忌。你别忘了啊，他你这个本来是，个住房西边的，然后你跑到中部来，你想干什么？呢？这就说明要、啊、遇到危险了。同时也就说明啊，你中部来，你这个将领啊。也不得到这个习近平信信任了，这时候他一把，就是这个就是所谓的“一把进京”啊，其实就是让让秦王护驾，就是秦王护驾。此情此景啊，真的是有点像封《封神封神榜》里边的那个黄飞虎，就是带兵入朝歌，保纣王。但同时啊，这也预示了一点，也是一个征兆，这绝对是末代大工，梁家河扛麦郎的这个气势绝对也进了，因为嗯，记住一就是边防重兵入京。就是秦王护驾，绝对是一个怎么说呢？就是，就是一个朝代的就气数已尽的一个非常大的一个征兆。最后我还想说一下上海啊，这个上海它这个啊那个习近平他还说啊，这个病毒还在变异，还在持续出啊，上海不能解封啊，会危害全国。他这个梁家河扛麦郎就是表面就想表表达出来啊，我这是啊人民生命财产至上啊，但这。深层意思其实就是他的一团，上海这些政敌啊还没服气，人还没死够，还有像邓宝宝这样的能在渣喇发喷人和和那个梁家河康麦郎说三字经啊、呃，所以说所以说对他来说呢，就还没有彻底拿下上海，不行，需要再封。所以说别忘记还有还有人有力气敲盆的。所以说什么时候上海帮彻底跪了，上海就就万事大吉了。你再加上你看马上就要开两会了，然后。他要政治上的一个绝对安全。然后前两天那个胡锡进不是发了一文嘛？胡锡进说啊，你这样的工程搞
0: 多了，大家的信心都没了，这都是一个风向标，好的，他陷入了圈。嗯，安利女士点评一下刚才啊
1: 。对，我觉得就是讲到了习的这些问题啊，真是很有意思，可以真的当故事讲。就是习的这个就是末代皇帝，事实上啊，刚才路德讲到的这个观点，就是特别是讲到丫丫的这个事情，其实你在历史上看，就中共站出来，在这个时候站出来推倒，呃，习共的这个统治的，有多少根稻草，多少根是针尖似的稻草，或者是说真是像麦芒一样能够扎透人的这个非常疼的这个刺。就最后，我我觉得走过这段历史的时候，因为习他已经真的是呃穷途末路，或者是大势已去吧，势头已经走过，都已经到最后了，现在是强弩之末，就这种感觉，所以。真的，刚才路德讲到的谁蹭谁，那天讲到马云，我也是特别有深刻深刻的体会。历史上还有谁会记住马云这个人？他当年靠这个所谓的跟中共来勾兑各大家族利益，呃，获得者跟他们来勾兑获得的这一点权利，获得的所谓风光，然后在体制内吹吹牛，所谓的说一点这个呃旁敲侧击的话。但事实上是真正的一个体制，这个中共的一个得力者，或者是他的一个推手，帮中共来获取更多利益，在全世界欺骗的一个推手，他已经是一个魔鬼的助长者，所以历史上不会留下他的名字啊！就像刚才鲁德讲，在八十年代、九十年代，多少人在那种下海中，在混乱中，在所谓的这个。呃，就是说原原有原罪的这种，呃，连抢带骗带偷的，当时没有法律嘛？八十年代九十年哪有法律，根本都没有，大家就是凭关系噼里啪啦的就挣大钱了啊！我印象很深，就刚才讲到的像牟其中这样的，那胆子很大，那俄罗斯要解体了，呃，就去换换大换俄罗斯的这个直升机是吧？换换飞机，所有的这些操作，当时过去以后都过去了，留下史历史上留下的是什么？对一个体制，或者对一个暴君，就像我们说陈胜吴广，这个这个人也宁有种乎？你看，能够说出来这个王侯将相宁有宁有种乎？就这么几个字，能让人记住几千年。为什么？因为他已经活不了了，把他发配到边疆，发配到北京市密云县。发配到那么远的地方，你就死在那儿吧，自生自死了。他和一堆的这些被发配的犯人说：“咱们不能死，凭什么他们就这么欺负咱们？”哎，就是这么一句话。你想一想，这个留下来的历史上能让人记住的是什么样的人？所以我觉得像丫丫这样的，就是真的是非常的，呃，就是说写出这样的独立宣言，还有路德社，现在很多人呃报道或者是还在。局中迷中的去报道，事实上大家没有看到他形成的这个推理，已经是给习共啊，给习的这个政权所谓的黄泉梦，已经是一条一条的凉水、冰水都浇在他的头上，他真的是摸不着头绪，到现在没有找到，无限无数的雷都埋在他身边，他都找不出来，天天就找，然后变得越来越可疑，最后就疯了。说实在，最后就像疯了，就像。就像这个真的是怀疑人生了、啊，就像那个当时的希特勒一样，是吧？斯大林也是一样，怀疑人生的他什么都有了，但是谁都不敢相信，死死在这个屋子里，裤子都尿裤子了，就是晕过去了，当时就没有人敢去抢救他，他身边的护卫都不敢靠近他，你想到最后就是这样的一种可悲的一种可怜的下场。所以习也是一样，所以真正留下名字的这些人和这个这个这个动作，我我觉得路德说拿马云来比，说还能留个名字，我觉得根本就不不可能留下名字在历史上，过五十年以后也没有人记得他。路德，
0: 这个安妮、哎，你看啊，我刚才说的啊，这个有没有有个重要的信息点啊？大家都没捕捉到啊。我刚,刚说啊，习他的权利。他要让下面的人对他忠心耿耿的一个最重要的，就是权力的延延续，是不是？安利是吧？<对>啊，权力的延续，对对，延续有啥？说白了，你得有子有后，是不是？如果不是你的后，说白了，那别人肯定那个啊，他就民心就就他自己的这个阵营里头就不稳嘛，他一定，所以这就是历史上为什么皇帝和太子之间。啊，说二龙不能相见，就这意思。经常是不是？并且皇帝为什么灭太子？有的时候，哦，儿子多的时候，会在儿子中间啊，这个太子不，如果啊要想夺皇位，哎，或者是啊过多的啊体现出这种啊这种叛逆之心，他可能就废了啊，再换。啊，只有一个儿子的时候，那就是出现啥情况？啊，这里头有啊有啥？你看，如果的他的这些铁杆，啊，已经知道这个到底是不是习的儿子啊，是孽种啊，那你说他们心里会咋讲啊？你觉得这立得住不？核心，第一，内心里头，我凭啥是吧？啊，搞了半天，你聂平算老几啊？是不是啊？这是第一点。第二点，就算他拼死。这个，这个，聂种能不能立立得住？这是关键点，这是关键点。你说，咱这几招下来，底下的人是啥感觉？你自己说是啥感觉？他们会是一个啥心态？现在啊？对了，四分五裂，树倒胡思散，就是这
1: 种感觉。就是说我到底保的是谁？我如果保了孽种上去，那我不是不忠不孝不伦不类了吗？那我能不能保孽种？另外，聂磊平有没有这个威信，能让他想？这个时候，我觉得这人心浮动。这个时候，就是说，真正保媳的，可能就是最先把媳搞死的。对的
0: ，就是啥？不仅仅是不忠不孝啊，更重要的啊，更重要的一点啊，就是因为之前不知道这是孽种。可能对聂卫平啊有一些啊不屑一顾啊，或者是有人得罪了，或者是是吧？在这方面就人心浮动，这是关键。所以就是这种皇朝啊，为什么？就是说太子是属于江山稳固的一个柱子，这是这话说的没错，因为他下面的人会人心惶惶啊，明白不？人心惶惶。然后如果聂总可以上。那底下说你孽种可以上，那谁都可以上，谁都会做这个皇帝，就这意思。这就是、你看啊，只要无后的这个皇帝，那底下一定是啊，谁有军权，谁水平高，谁脸皮厚啊，心肠狠，他就可以上去，就可以夺位。这历史都这样的，你们去看看是吧？啊，或者是儿子很小，小孩只有两三岁，那各个,个。都想当摄政王，啊，都个都想当王莽，看明白没有？所以，所以就这意思，人心不稳，这就是要十一集团军过来，因为十一集团军就跟学邓小平嘛。邓小平为什么当时调野战军过来？野战军，啊，啥都不知道，从来不看外面的新闻，也不要回家，永远过的是叫做集体生活。你现在中部战区人还要回家呀，是吧？还有老婆孩子。啊，是不是有的啊？还有一些朋友吃饭喝酒是吧？因为正常的嘛，那集团军、野战军他就全部啊，一直睁眼，那就是唱着啥这个“习习主席万岁”的歌；闭叫睡啊，睡觉之前啊，这个闭眼也是唱着习主席睡觉的歌，永远都是习主席地。训练一支一万人啊，洗脑到这程度是很容易的，不难。我告诉你啊，基本上几个月。但是你要让几十万上亿人是很难的啊，他知道。所以就用这一万人，一个集团军可能不止一万，可能甚至不多。然后最后来卡住这个中中部战区，这就是因为为什么调这个？因为这帮人是吧？是属于野战军，不用回家的啊，不用回家的。所以这就是我们告诉大家啊。之前不让军队进驻北京，就是不要让这种啊，而军官可以进驻，就这意思。你军队是有杀伤力的啊，因为可以立马变成啊一个完全啥信息都不知道的，只知道杀人的杀人机器，是不是？所以这人心啊不稳习，习心里很清楚，因为他现在到现在还没有找到到底这个谁。才是他身边的雷，他现在啊自己内卫啊，包括是已经啊不相信了，然后包括啊这个中部战区的甚至都不相信了啊，因为他觉得他的很多机密只有那几个人知道啊，然后他的身体他自己也清理清楚是吧？这个都七十多岁了啊，老病灶啊，肺部，这个我之前不跟大家说过吗？这个齐心是吧？齐心也差不多了，这就是我们讲的。洗之前如果有齐心的话啊，还可以稳一稳啊。等于说，因为说白了，就是你你手上的章谁拿着嘛？就是权利它就是一层一层迭代的啊。只要上面有个发号施令，他这个权利他就可以继续稳固下去，可以慢慢的替换，是不是啊？等到大家反应的时候啊。哦他直接抓人不就得了嘛？通过军队是不是？通过警察，这叫国家机器，啊。但齐心现在也病殃殃的，不行了。对于他弟习远平，他也不行。他觉得是吧？这宁愿啊，就是齐心做慈禧太后，也不可能他愿让他弟那个，知道吗？因为这个关系还是不一样，啊。这个艾丽女士，你知道我说的这个为什么母亲可以，弟不行？你你怎么理解啊？对，帝不是
1: 当时的这个呃清末的时候上的这个，其实宣统就不是他这个儿子，就是是当时指定的，因为你自己没有儿子，或者是说光绪帝，光绪帝最后跟这个呃慈禧，你看就是最后妈妈是不一样的。你到了弟弟手里，弟弟就给了弟弟的儿子，跟你没关系了。你还有席明泽呢，是吧？席明泽肯定不行，是不是？所以等于就到你这儿，你完了，没有血脉了。过去打的最厉害的是什么？就是兄弟两个，谁做皇帝，皇帝的儿子行，皇帝的儿子不行呢？道光，你看这个，这个，这个，呃。几个皇帝都是没有后的，没有后怎么办？就得在皇阿玛里边去找一个小王子来。那当时是为什么要找小王子呢？就是他还不行，边儿你还得摄政着，所以就得这么干，这是下下策，没办法了。但是你看，像他现在活着，他现在还行，他还有楚阳，他就觉得我有楚阳，我凭什么给你徐远平啊？所以我觉得他防徐远平比防别人还要厉害，所以这个才是他的小心思啊。这是他的小心思，就是怕大权旁落。我费了这么多力气弄来的，但是现在的大问题就是，那是一个孽种的话，那完蛋了。那我觉得对他是崩塌式的。对
0: ，阿路德，崩塌式的，记住，这是人心上的崩塌。记住，永远啊，永远记住人心上的啊，权力的体系靠的就就跟这个股市一样，是靠的信心。你有信心，大家就股市涨；没信心，一定崩塌。所以习，因为这个。因为他他现在习的这个体制，他已经不是啊中共的这个常委体制，就是一个一个人说了算，就是家族的，就是皇权体系啊，就这个体制。皇权体制最重要的就是皇权能够延续，延续不了，我告诉你，这个他的整个体系他就崩塌啊，他就会崩塌，因为延续的不仅仅是底下的官员，他会想着我啊换了个皇帝，我还能不能继续继续？做下去是不是继续捞钱？如果换人皇帝做不下去，他面临着立马被清算，一定他是不稳固的啊。所以他在这个延续的过程中啊，往往啊这个底下的这些他的所谓的重臣都要跟这个要搞好关系啊啊这样，并且啊这样才会对，就否则就会造成一泻千里啊一泻千里。这个高露先生啊。对我呢，就是呃，刚才路德先生说
2: 的，就是他为什么就是不防他的妻啊，齐心。我还有一点观点是，这个毕竟啊，这个武则天少，因为这个在中中国的这个历史上，呃、当女皇的确实是屈指可数啊。嗯、呃，同时呢，又说到啊，这个我是想这么说啊，呃，先说一下西藏兵和新藏呃那、这个新疆兵的一个特点，因为其实很就为什么说路德先生说这个西藏兵和新疆兵他。嗯，就是习近平相对相信，除了有他这个习家，他父亲这个历史渊源以外呢，同时呢，他们多数是来自啊，就穷苦家因为你，你说像穷苦家，对，对,对，城镇来的兵很少是去这西藏、新疆兵的。你看，像我是几，就是济南军区的，我们一般就是在山东省呢，不会是跑的那种偏远、偏远的地方。所以说，这种地方来的呢，所以中共就更容易把他们洗脑。但是呢。呃，习近平也放了一句话，就是说这个十一师啊，亦可擒王，其实也可倒戈，因为就像说水可载舟，载舟也可覆，呃，就覆覆舟。因为他这个时候如果在乱世的时候，他必定是要听军令的。这个这个军令到时候，呃，怎么说呢？就是谁知道谁写的，他主要是看章，他主要是看章，这是我的一个个人观点。所以说我这时候就比较喜欢用这个黄飞虎来形容这个新疆十一。金叹君，因为黄飞虎最后也是反了一个，反了一个纣王。同时，呃，康麦郎这个明显的就是啊，就是、这个这这个疑心病有时候就是太重了。同时，司马家这个这个叶卫平这个司马家，他叶问平的，他这个包括支持叶问平的和不支持叶问平，他这时候就在想，那到底谁又是啊？就是呃，就是叶卫平的背后视频呢？所以说他们现在的心里真的是很乱，都摸不准。所以说，这绝对是一个末代王朝的。
0: 即将崩塌的是一个表现，谢谢主持人。这个刚才再说这个新疆兵啊，因为在这十一集团军参与了，参与了很多啊，就这些啊，这个北京的有些啊，跟这个是就是这个野战军啊，野战士兵啊，打过照面啊，就在玉泉山这个，瘆得慌，明白不啊？你知道为什么叫瘆得慌？就是全身上下透露出杀气，第一，第二一看。啊，直接是绝对是啊，血泊里出来的，啊，是很狠的，就是狠角色啊，不是那种少爷兵，是吧？还给你讲道理，明白吧？这不讲道理。十一集团军，大家去看看中印啊这次冲突，都是十一集团军。第二，啊，维吾尔啊，杀维吾尔的都是十一集团军，就是他的这些兵。是正儿八经是杀过人的，干过大屠杀的，我告诉你，知道吗？一个抵十都可以，就是你普通人啊，普通人，普通士兵，你让他开枪，他不敢，知道吧？他没打过，鸡都没打过，是吧？啊，都是他对着打着靶子，这帮人杀过多少？每个人是这这种眼神啊，是不一样的。我告诉你啊，他这种。所以很多人慎得慌，心狠下得去手，对，说白就是叫做见过世面，是吧？啊，普通士兵不敢，这就是当时，邓为什么到八九六四派多少上过战场的，上过中越内线，啊，说白了就对他来说啊，因为有的人这个心理这关过不去啊，啊，所以十一集团军在新疆。大面积的屠杀维吾尔，中印边界派到西藏为什么也是，这都是啊，这都是让他们说白了故意进到、啊、就是说白了就让这帮人这帮人进入到那个啊，不断的就养养这种杀心啊，杀心就试过血的病，对，这就是我告诉大家为什么这个六十四摩托化旅到了这个啊基辅这个大屠杀啊。多少人呢？一般人下不了手的，一般下不了手的啊，啊，而这些六十四摩托化旅为什么下得了手？大家要想想这啥原因啊？明白吗？所以，所以啊，这席为啥掉十一个？他知道不稳，民心啊，就是他底下的军心不稳，内外压力啊，各方面是吧？啊，然后他对。这些又不相信、不信任啊，极其不信任。然后习自己心慌了，是不是？看到了啊，这个他的这个名义上啊，特别是疫情清零这政策，上上下下啊，老百姓也开始对他啊不接受了啊。之前还天天习大大什么啊，并且更重要的啊，更重要的就是。太子这件事啊，楚阳这件事，让他，啊，让他整个后面这些人担心，极其担心，谣言四起，让他他稳不住，他现在稳不住，明白不？他不可能说，谁说楚阳不是我儿子？艾<笑>丽，你知道吧？这就是有点说，此地无银三百两啊！谁谁说我不是男人？要不要把裤子脱给你看，就这样感觉，明白不？艾丽，知道吧？啊！他回应也不对，不回应也不对。回应的时候，你看底下人肯定，你看，他非得要验证他是男人，那肯定不是男人，是不是心里有鬼，知道吧？明白吗？啊，他不回应底下，你看他都不回应，哎呀，肯定心里不敢回应，明白不？这底下这东西他知道止不住，因为这个东西所有的他的。叫做重臣权臣坐在一起就在讨论这玩意，就必须得讨论，因为这个关系到他重臣权臣的未来的啊，到底是进监狱还是啊？如果上来的接盘的人是别人，他不所有的重臣权臣都是考虑接盘的是谁，他才不会袭里啊。当然了，他也知道袭还能活多久嘛。第二，都是考虑。下一任，所以你看，一个党内二十大要让他下，是吧？第二，他如果走皇朝体系，是不是？到底谁接盘？那到底是跟着习远平呢，还是跟着聂卫平？两个平，还是跟着习近平？我操，都是平，是不是啊？是不是他们每个人的风向都自我判断有的人说，哎，我觉得肯定还是习远平，他。见到徐远平以后，就立马是八尖了，知道吗？啊，之前想着，啊，有的人想着，一定是楚阳，那楚阳这背后聂为平啊，是吧？有的人说这两个都不是，最后肯定是江曾复辟啊，然后啪，你这人心这块他就四散了，到处找找后台，你知道吗？因为这。这些权臣重臣，他自己知道，他不在中共的体系，他不可能啊，立马变成什么常委，或者是当皇帝。他们他必须得找个爹，已经开始找爹了。安林女士知道吗？啊，人心散了，这是关键。对了
1: ，不好带了，带队伍不好带啊，这个人心散了，<对>是吧？这个。呃这个习的队伍已经不好带了，现在人心散了是最可怕的。对，就是说大家各自在找高这个大树、啊、各自在找大树。你想一想，肯定啊，他这个底下就像当年江泽民
0: 不也是吗？就差点没
1: 没刚死，<没>也
0: 是病危的时候是吧？病危的时候大家都各自
1: 找别的，都把这个。都开始出卖他，是吧？所以他又活过来了，完了，活过来那我就把你们这几个给你们办了。你看看到了吗？就是同样的事情，蒋泽民那个时候也那么厉害，大家都各自找了。你想一想，更不要说习现在，习现在他有什么根基呀、啊？他现在养的这些狠角儿，事实上他的这个就是拿着现在手中的权力去弄，但是没有心服的，因为你在抢别人的蛋糕，别人已经把这蛋糕翻完了，这一桌子饭都分完了。他是后来的，后来的他是来掀桌子的，掀了桌子把这些饭重新都刮拉到他们家的盆里去了，所以这个时候是不招人待见的。他在这个其实在这个同龄人里和这个其他里边，他能他这个到底有多少人服他啊？就是特别是之前的江增啊等等这些，所以现在就是他跟着他手底下的人，这队伍真的不好带了。人家肯定就是说说哎我来你。拿投名状嘛，那就把席的底儿都撩撩撩出去啊，是吧？都交出去。你要去投客投奔一个任何一棵大树，你想一想，你是不是得拿着投名状去？那你拿什么投名状最让人能够相信？是吧？大家想一想，那就是出卖他，玩命的出卖他啊！这一点，所以他的这个，呃，所以真正的照顾楚阳的这些人啊，我再说一句，照顾楚阳的人有很多人，一定是为着。大家想一想，就不要说大太子。太子和皇皇帝和这个皇储之间的关系，就说企业董事长和董事长的大儿子之间的关系就可以看的。你进这些企业里，四股大企业，围着这个孩子转的，把孩子伺候好的，哎，这个升官又升得快，这是一个捷径。所以现在你升官升得快了，现在反倒成了这个问题了。将来你是不是第一个？就是如果习不行了？齐心不在了，没有上面的老太老佛爷罩着，那这个席又不行，是的又不行，那这个时候你是不是第一个被剁脑袋了啊？你是不是第一个被拿出去，对、呃，推到午门外的哈、啊，给你斩首示众的？所以这个时候就变得非常奇怪的这样的一个状态，围着席的。和围着楚阳呢，这些给他办事的人都会心里犯嘀咕，我会不会弄弄不好我就第一个死啊？所以人心不好带，这队伍不好带，人心散了，路德
0: 。这个我再告诉大家啊，这个这个楚阳的事啊，其实啊，习的心腹都知道，早就知道。我告诉大家啊，早就知道，这就是为什么习仲勋的这个电影啊，就是那个纪录片里头。一定要把楚阳放进去，小号的事，这就是他埋的彩蛋。你看，我们早就啊，这习中勋他已经入了祖宗族了，就是拜了祖宗了啊，是不是、啊？这一直以来本来就是我们之前不是找那个叫啥陈曦商量啊，怎么把他啊合法化啊？然后本来是准备说啊，这个彭丽媛啊，这个生不了，然后最后啊。这个用代孕的方式啊，等等啊，是吧？这方面，最后，啊，然后，然后我们说完以后啊，习其实心里，我告诉他是窃喜，知道吧？啊，艾丽那段时间他是窃喜，明白不？其实他就,就觉得，你看我们说了吧，是吧？很多人觉得哇，明面，明面化他是窃喜，窃喜啥？窃喜的结果就是啊。很多是觉得哦，原来那就跟定了，这后面都得有后，那是不是啊？皇帝位子这，但是他不知道咱们后面留了个彩的啊，高丹这个孽种，所以这个我告诉你，这个孽种这个对他是最大打击，我跟你说啊，绝对的啊，明白吗？艾丽啊，这是因为，因为啊，他，咱们说的这个啊。内部传播很快啊，表面上好像他觉得，你看，咱们要化危为机嘛，是不是？这有儿子也不是啥坏事啊，党内有儿子谁没有啊？啊，谁不不去搞几个私生子啊？这党内都不事事，安、啊、你说是不是吗？党内这事事吗？从来不是事，是不是啊？对，就说你没儿子那才是事哦，是吧？但是核心的是这样。你得记 D N A， 你就看看到底是不是，这是事这个是事知道吗？所以这一个事啊，所以很多人人心惶惶，这不是那个那那得搞个大笑话是吧？啊，大笑话，关键是吧？他如果真的啊，因为是不是因为啥？咱们说的啊。这个，他做如果楚阳做了的话，那一定他他母亲一定立马就起来了，是不是啊？国际象棋冠军嘛，那这个这种情况下啊，这种情况下反向的到底是跟聂卫平好啊，还是跟谁好？如果是跟聂卫平好的话，那聂卫平就跟就跟当年那个叫做吕吕不韦一样，是不是啊？他一定又是一个血雨腥风，这个全力的重新洗牌，很多人就怕，很多人害怕，知道吧？全力的重新洗牌，啊，这里面，我们说的啊，这说的不是给大家编故事，也不是给大大家开玩笑，是他们的真正的内心的人设，他们每一个人心里考虑的，正在考虑的事情，不是啊，你在什么开会的时候。啊，装模装腔做事，说的全都是大道理，那都扯淡的。私下考虑都是这事都是考虑，是吧？第一，江曾有没有机会翻盘？啊，是不是？他们联手啊啊，不管浙江帮啊、福建帮，是不是？哪怕梁家河帮一起灭江曾的势力，因为江曾的势力，因为你大家看没有这个浙江帮、福建帮。都是在江曾的时代，并不得到重用的，是吧？你看最高级别，哪怕这个蔡奇，那也是只是浙江省省的一个宣传部长，而中央候补委员都隔了十万八千里，是不是？就不得重用，在那个时候啊，组织部基本上不提拔的，啊，所以他不可能就一起联手灭江曾时代，那是毫无疑问的。为啥？江曾时代也不是一个好时代。是吧？对他们来说，对中国人来说，确实是不是？啊，所以啊，一起联手灭江浙，灭完江浙以后，那就牵扯到那几点了，是不是？那到底啊，是吧？那浙江帮、福建帮还有梁家河帮内部，啊，到底跟着徐远平，还是聂卫平，还是楚阳，还是到底，啊，谁是吧？这样他们在抉择，一定是考虑下面跟着谁，因为现在是吧？二十大习，让他主动放位子，那是不可能的啊，不可能的。但是习随时嗝屁，那是有可能的，那是绝对可能的，明白吗？啊，这个，就为啥？因为啊，各方面啊，各方面，我们说了，他的这个身体条件、身体状况一直不好。说白了，从二零一二年的时候就那个，他的肺部还有的屁股是吧？大家也看到啊，是不是叫做这个囤积挛缩？是不是？包括前列腺，这都有问题。这身体啊，还包括他为啥叫淀粉脸？明白不？这淀粉脸其实就传递一个重要信号，啊，就他保健医生明说，就你的身体吃淀粉吃多啊，糖分多，啊，说白了脂肪高。三高啊，绝对三高，是不是？然后你反应他，你都脸脸上都堆积堆积淀粉了，你就知道他身体内部啊。但席呢，说白了，他说啊，这个很多保健医生都这样说的。他说他不像这个啊之前的这个姜或者是邓啊，比较注重养生啊。这个保健医生让他不要吃的，他就不吃，是不是？他说席反而不这样，就好。就就是，他就喜欢这个这个羊肉泡馍、炸酱面，这全都是重淀粉的东西啊。这样的东西是极最不健康的啊！你反应在你看就可以看到了，是不是？满脸横肉啊，这都是吃淀粉，就碳水吃多了，就这种碳水吃多了，我告诉你，绝对的啊，会有问题啊，百分之百都到这地步。所以很多人。就咱们节目说完，底下去分析就知道嘛。咱们说的都是核心的，啊，很多人说我们这个有些老说啊，这个台湾起有人给我发说啊，你能不能有没有什么文件？我说我给你文件你也看不懂，你听我节目你就知道才是最重要的情报，是不是？你你看得懂吗？你台湾人了解中国吗？不了解。你了解大陆的政治也不了解，你了解这些党内的关系吗？不了解，是不是？啊，所以这个淀粉脸其实也是一样啊，就是习在这一块，啊，为啥要揭锅盖子？看到馒头就想吃<笑>，看到包子就想吃，这是一种瘾，这是一种上瘾了。我跟你说，这叫做，这叫做啥？就是碳水化合物啊，这就是产生的糖，它是有糖瘾的，那个糖是它是那种糖啊，那个另另另一个词，这种糖瘾。这种糖瘾的话啊，我跟你说，说白了就是到这个地步，啊，就是血糖它一直要维持很高，胰岛素肯定早就抵抗了，呃，阻抗，胰岛是阻抗，那是毫无疑问，对他来说，等于说这种就很容易，就像那个啊，斯大林一样，那个突然间啪，斯大林就是经常喝酒啊，喝多了啪一下突然没了，是不是？个个不怕，因为根据他现有的。这个现状你就知道啊，这个金正恩你看都有毅力把自己瘦成这样，是不是？是不是也喜欢吃冷面？吃冷面吃了个冷面脸，是不是？吃成冷面脸，都喜欢吃这玩意。最后知道啊，不能吃面食。这个高卢先生，你说呢？对，你看啊，大家都说啊，这个身体是
2: 革命的本、呃、啊，尤其是、啊、健身的都知道，这个碳水化合物啊，绝对是这个健身的一大敌人啊。本来呢，你看大家就中共能源体制的人都都想着，本来是啊，就是三权争天下啊，究竟谁可呃呃那个就逐鹿中原啊？没想到遇到陆德视频陆德先生这个拆招大师，简直就是鬼谷子。啊。所以说他们自己都现在绝对属于啊，就是懵逼状态。好的，就是最后呢，就是呃、啊，欢迎那个大家呢，就是点击电脑和手机页面的加入按钮啊，加入陆德视频会员，那么成为会员。成为会员呢，将有机会啊，会做客会员节目，啊，成为节目嘉宾，以及你们听众呢分享您的个人观点。同时呢，切记啊，成为会员的时候啊，要经常在节目中啊，跟这个就是留言互动，将来在某些关键时刻、啊、都是很有利的一个证明。因为咱们就在昨天这个节目中啊，就已经提到了就是会员的好处。同时呢，欢迎下载啊手机版的录音机，那么录制音频，安全有效的可以在微信群传播。大家切记啊，传播。路德是设音频的时候，一定不要发文字，也不要发视频，就是音频最安全，因为它是有一个相当的办法。你包括你用音频，你骂习近平都没事他都不会封号。啊，最后欢迎啊加入路德社节目讨论提问群的电报
0: 群，讨论电报群。好，最后艾丽女士再分享一下，有没有补充的啊？刚才我说的淀粉脸啊这些啊，你补充一下。那
1: 这个淀粉脸，这个确实是。就是他没有这个意志力，就是说他的思维，咱们说他是这个野猪，没有,没有意志力。他说野猪，他连吃饭控制自己的饮食他都没法控制。大家知道刚才路德讲到的，这是一个非常关键的。当你吃这么大量的这个淀粉以后，你体内高糖分，高糖分它是在身体的血液的各个器官里，所以它的最后导致的器官的衰竭，它是所有器官都完蛋的。所以刚才就讲他整体身体状况是非常糟，你看他肚子越来越大，撅着屁股，
0: 呃，撅着肚子没屁股，他屁股跟肚子是倒着的，你仔细看啊。屁股是有两个洞，屁股有两个洞，知道吧？屁股有两个洞，就他站直的
1: 时候挺，挺直的时候他没有屁股，他后背一直到腿是一条直线，你仔细去这样看的时候，就这种人非常典型的就是糖尿病啊，确、就、实、是、非常典型的糖尿病，所以他的这个<对>刚才路德讲到，就是说他。所以我觉得我们分析他的时候，他能够。呃，毫无理由的去随心所欲的对待自己的身体，他也不拿自己当个人。说实在的，所以他根本没有人权意识，没有所有现代文明应该有的人的意识。所以说他跨不种，真的没说错，他就是一个猪，而且是猪种里边的野猪，还不是家猪。所以他的这个思维的这种低下啊，用这种简单粗暴的方式来处理很多问题。但是他有他的细致，就邪恶在路德讲的这个。要把自己的这父亲习仲勋的习墓啊，习的这个灵啊，要给他修好，要把自己的后代给他弄好。但是他的一招不算，就说、是、人算不如天算啊，最后算来算去，最丢脸的事情，其实是他最在乎的，就是第一，他能不能生儿子。他总算有了一个儿子，你没有能生的儿子的能力，你就在男人圈里边抬不起头来，一定是这样。尤其是他们有那么多权利，有这么多手段了，是吧？有这么多钱了，你说连个儿子都没有，那你不丢人吗？是吧？但是好容易有个儿子，丢了这个儿子又不是他的，你知道这个被人戴绿帽子，而且根本你就没这个，没这个功能，或者你根本就生不了儿子，这个他是绝对受不了。所以我觉得就是说，现说来说去说到现在，队伍队伍的人心散了啊，就是说他自己连控制集团军，就是说真正的跟着自己走的人，有几个是真正佩服他的？就不要说他现在调了这个十一十一集团军过来啊，这些都是。这个路德说的很重要，就是说这些人面对面走过去啊，我们有人已经过去了。刚才这非常重要的细节，说这人眼睛里都放着杀光凶光的，这就是嗜血，已经是成性的这样的这种见血就兴奋的这种，已经不是人了啊！就是说这是非常可怕，这是他养的一群。恶狗啊，就是养不就是恶着养，养到我需要的时候放出去咬人的啊，杀人的。所以这个就是袭，这是他用的这些狠招。但是最后，最后我觉得天算不如人，呃，人算不如天算啊。最后他还死，死死在谁手里？你想，你跟着袭走，还是跟着聂走，还是跟着楚阳走？袭，其心已经不行了。所以这棵大树一倒，真的就是猢狲散的时候啊，陆总
0: 。你看这个。他的照片啊，这个照片，这叫做泪纹了啊，就脸上有泪纹啊。算命的已经说了，这属于，这这个属于啊，这个死亡之象啊，这个这泪纹就是碳粉啊，淀粉太多了已经啊，就是还有啊，就是据说啊，就是他身边的人说，这个他每次走到那些农村啊，那个那些他的习惯的人就跟啊就说、是。这个习啊，主席喜欢吃啊，这个馒头啊，这些啊，白面都做，所以你一定要要煮一锅，他一闻到这个味道，一定会揭锅盖的，是吧？这上瘾，知道吧？这一闻到这个馒头真的香味，他就忍不住，这就是说白了，这是这原因，所以揭锅盖。然后呢，这些农村的家里头就把这习主席摸过的盖子放在那里。知道吧啊，皇帝蘑菇的，有人说啊一一辈子传家宝就是啊，你看是不是啊？意思就这意思。然后到你家啊，揭了个盖子是吧？这个这这就是啥？故意让他们煮馒头往那里，那个馒头香啊，这个、就去赶紧揭个锅盖是吧？你看他揭揭锅盖的时候，那两个嘴巴都想恨不得立马吃那种感觉，上瘾知道吧？真的上瘾。好，咱们今天节目就跟就到此结束，别忘了点赞分享，谢谢阿利女士，谢谢高卢先生，嗯、谢谢诸位观众。